0: 聖書を開いて今日の聖書の箇所耳を傾けていきましょう。「使徒の働き」の20章の29節から38節の2言葉です。「使徒の働き」20章29節から38節。聞くドラマ聖書で耳を傾けていきたいと
1: 思います。私は知っています私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回りますまたあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうですから私が3年の間夜も昼も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。今、私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉は、あなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は、人の賃金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロープして弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通して、あなたた方に示してきたのですこう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った
0: 皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて何度も口づけした「もう二度と私の顔を見ることがないでしょう」といった彼の言葉に特に心を痛めたのであるそれから彼らはパウロを船まで見送ったはい、えー、暑い中集っていただいて感謝です「使徒の働き」52回目になりますが、えー、資料を参考にしてください日常生活が遺言である生き方、えー、そんな題をつけております、えー、上のところに書いたことを読みますが日常生活が遺言である生き方それは自分自身と神の家族を神とその恵みの御言葉に日々委ねる生き方です。それはいかのような祈りの日常をもたらします。霊的に信仰的に目を覚ましている状態になっております。三つ書きましたけれども、一つ目は老くして弱い者を助ける日常。鳥なしの祈りを通して自分では祈れない。自分ではそこから抜け出せない、その弱さを持っている方のために、取りなしの祈りを捧げていく。そして、祈りの中で示されることがあるならば、えー、手足を使ってそれを、えー、実行していくということになりますが、まずは取りなしの祈りが挙げられるかと思います。2番目は、イエス様ご自身が言われた御言葉、受けるよりも与える方が幸いである、その御言葉を覚える日常です。これは、黙想の祈りと言われます。よく修道院とかで黙想のいい家とかっていうのがありますけども、えー、聖書の言葉を繰り返し繰り返し思い巡らす。静まってその言葉を心の中で繰り返し思い巡らす。受けるよりも与える方が幸いだとイエス様がおっしゃった。その御言葉を日々、えー、覚えていく日常であります。鳥なしの祈りに続いて黙想の祈りが続きます。そして3番目は、勇まずいて祈る日常です。自らへり下る祈りと言っているでしょうか。本当に天と地を作られた方、大統領や天皇よりもはるかに偉大な方、王の王、主の主である神様の前に、どんな形で私たちは出るべきでしょうか。最も偉大な方の前に私たちは出るのです。会社の社長さんとか、えー、その、株主総会の偉い人とかですね、そういう人ではなくて、本当に王の王、主の主である、宇宙の作り主、天地の作り主、その万物の、えー、所有者である方の前に、どのように祈ることがふさわしいでしょうか。自らへ,へりくだり、ひざまずいて祈る、その日常生活が、えー、遺言となっていくように覚えております。ミレト,ミレトスというところに、パウロはエペソの長老たちを読んで、そして、えー、遺言のようなメッセージを語っておりますが、今日のところはその後半の部分になります。まず29節からですけれども、私は知っています。私は去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らしまわります。また、あなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、列車史を自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。教会はいつも問題があります。この地上にいる限りは、蚊帳の外には逃げることができないのです。現実に悪が存在するこの世の中に浮いて、そこで建てられている教会は、そこには時に凶暴な狼が入り込んでくる。容赦なく荒らし回るこことも起こりますいろんな巧みな狡猾な人たちがいますけれども、えー、いわゆるキリスト教異端の人たちがですね、非常に物腰柔らかく、えー、こう接してきてですね、ずっとこの教会に、えー、そしてす素晴らしい奉仕者として活躍もしてくださり、しかしあるときですね、10年ぐらい経つと、手のひらを返したように、えー、その自分の方にこのいろんな人たちを、ね、引きつけて、そして教会を乗っ取ってしまうみたいなそういう痛みもあるんですよね。それは凶暴なオオカミと言えるでしょう。教会を分裂に導く、また、えー、見たもの一致を失わせ、えーそのえー、食い物にしていく、そのような、えー、人たちが教会に入り込んでくることもありえます。また信者のキリスト信者の神の家族のそれぞれの中からもいろいろと曲がったことを語って、で子たちを自分の方に引き込もうとする分裂といいましょうか、分派といいましょうか、そういうものたちが起こってくると言われております。そして、そのことを踏まえて、章の部分31節からパウロは具体的に語り始めます。ですから、やがて大変なことが起こるのですから、私が3年の間、昼も夜も、涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。油断をしない、目を覚ましている、その状態をパウロは保つようにと言われております。そして32節。今私はあなた方を神様とその恵みの御言葉に委ねますとパウロは語り始めます。神様とその恵みの御言葉に委ねる。そこを去っていって、二度と再びこの地上においては顔と顔を合わせることができないその兄弟姉妹愛する神の家族に対して、何が一番最後にできることが、本当にお優しい神様とその恵みの御言葉、聖書の御言葉に一人一人を委ねしていく。握りしめている手を放,手放して、そして神様に。お委ねしますこの人たちをどうかよろしくお願いしますと、イエス様に一人一人を委ねていく、御言葉に神の約束に委ねていく、そのことをしております。パウロ自身がそれを日々していたでしょう。自分自身も生きた供え物として、生ける生きた神の聖なる備え物として、自分自身を神様とその恵みの御言葉に委ねていく。そして兄弟姉妹のことももちろん委ねていく、そのことが言われております。御言葉、聖書の言葉は本当に力強いものです。草は枯れ、花は散る。だが神の言葉はとこしえに立つと言われている通りです。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともに、あなた方に御国を受け継がせることができるのですと語られております。成長させることができる御言葉しっかりと御言葉に根差し、そして上に成長し、そして豊かに葉を茂らせ、身を実らせ、花を咲かしていく。そして聖なるものとされた人たち。ヨハネの福音書15章の中には、あなた方は私が話した言葉によってもうすでに清いのですと言われておりますが、すでに聖なるもの、清められたものとして、御言葉はあなた方に神の国、御国を受け継がせることができる。誰が何と言おうとあなたはすでに天国へのパスポートを持っているんだし、天国の国籍を持っているんだが、その御国の御言葉に委ねますと、パウロはしっかりと
1: 、えー
0: 、大切な一人一人が一人も欠けることなく、間違いなくこの地上の人生を走り抜いて、やがて天の御国に導かれて、そこでまた再会することのできる、そのために神様とその恵みの御言葉にお一人お一人を委ねていく姿があります。そして天の部分ですけれども、パウロは自分自身のことを振り返って、こんなふうに紹介しております。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。そして35節、この言葉が出てきます。このようにロークして弱いものを助けなければならないこと。また、イエス様ご自身が、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いである。と言われた見言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたとパウロは語ります注目すべきは弱い者を助けなければいけない弱い者を見下して踏みにじるようなことはしてはいけないむしろ弱い者の,のためにその人たちを助けるために労苦するんだ働くことができない人病気の中で意気消沈している人、そういう人たちを助ける、励ます、元気にしていく、そのためにローをしていくということであります。それはまず鳥なしの祈りが挙げられていくでしょう。具体的に実際に会ってその人に何かをする前に、神様、今この方は弱っていらっしゃいます。本当に多分自分ではもう祈れなくなっているかと思います。自分ではもう教会にも来れなくなっております。主導家、この方を。助けてください。病院というところがそうなんですけども、本当に病院に必要,に必要な人は、ですね自分で病院に来れないんですよ。誰かが救急車を呼んでくれて、緊急搬送されればですね病院に行くことができますが、本当に病院を必要としている人は、自分の力では病院に行けないんです。教会も同じです。本当に教会をしている人は自分では教会に来れないんです。誰かがその人のために祈って、そして誰かが短歌に乗せるようにして、とりなしの祈りで、イエス様のもとにその方をお連れしなければ、自分の力ではもはや帰ってこれない。遠く離れた離岸流に流されてですね、遥か沖に流された人のように、もうあまりにも教会から距離が空いてしまうとですね、戻れないんですよ。戻りません。誰かがその人のために一生懸命祈って引っ張ってこないと弱い者を助ける日常、鳥なしの祈りがどうしても必要なことになります。強い者は弱い者を助けるためにその強さが与えられているのであります。それが聖書的な強さと弱さの関係でしょう。弱肉強食ではなく弱い者の,のためにこそ強いものがその強さが与えられている。そのことが言われているように思います。弱い者いじめをするために強さが与えられているわけではありません。自分を誇るためでもありません。弱い者を自分の力では自分を救うこともできない、本当に情けないほどに、歯がゆいほどに無力な人を助けるためにこそ強さが与えられております。そしてイエス様ご自身が言われた言葉。この言葉は福音書の中には出てきません。なぜか出てこないんです。しかし、もうイエス様の生まれてから十字架に向かわれていく姿そのもの、それが受けるよりも与える方が幸いだよという、もうそのまんまの人生を生きてられた。惜しみなく人のために時間を割き、惜しみなく人のために命を使い、惜しみなく人のためにお金を与えたことでありましょう。次から次へと有名な先生が手に変えられていますが、ニューヨークで墓会をされていたティ,ムティモシー・ケラー先生という方もですね、えー、先日手に召されたという話があります。「放道する神」という素敵な本を書いてくださった先生ですけれども、放道するそれは、湯水のように財産を使うという意味です。湯水のように失われて自分で帰ってこれなくなった罪人のために、湯水のようにお金や時間や命を惜しみなく捧げてくださる方。見つかるまで探して、探したら担いで、連れ戻して、そして大喜びをしてくださる。そう、イエス様の姿。失われた羊がいるならば、そのたった一匹のためにも命をかけて、どれほどでも時間を惜しまず、受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉を実践していく。そのイエス様の生き,方生きた生き方を覚えます。その御言葉を覚えているべきだ。イエス様自身のその生き方を覚えているべきだ。そのことをパウロはあらゆることを通して示してきたと語ります。パウロはこの人を見よと言って、イエス様を指し示し、そしてイエス様に習う者として、そのような歩みを心がけていたということであります。木相の祈りからそのことは始まっていくでしょう。受けるよりも与える方が幸いである。その御言葉を巡らしていく。それはイエス様自身のご生涯、この史上のご生涯、そしてイエス様ご自身が誰のために十字架で十字架にかかることに惜しみなく与えてくださったのか、そして蘇られて、なおも私たちのために本当に受けるよりも与える方が幸いだという歩みをされているそのイエス様を思い巡らすということになります。そこから私たちは誰かのために具体的に何かを与えていくことのできる良きものが与えられています。そして、結論の部分です。36節、こう言ってから、パウルは皆と共にひざまずいて祈ったとあります。もちろん、祈ると時は必ずいつもひざまずかなきゃいけないということではないと思いますよ。でもたとえ膝ざまずかなかったとしても、本当に主の前に自らへりくらって、本当に主の前に身を低くして、私はつり配にしか過ぎませんが、私は本当に取りに足りないものでございますが、役に立たないしもべですが、そのように、そして膝まずくということは、本当に真剣に主に寄りすがるということでしょう。心を尽くして主に寄りすがる、そのし行動というかそのアクションですね具体的なそれやっぱりひざまずいて、日本的になれば土下座して、頭を額を床にすりつけるようにして祈る。それがパウロがここでひざまずいて祈ったこの最後の祈りではなかったかなと思いますし、それは日常生活の中でおそらく人に見せるために人前ではあまりしなかったかもしれませんけれども、でも毎日朝起きたときに、答えることに、あのイスラム教の方でさえ、ですねムスリムの方でさえ、1日に3回とか、ですねあのこのマットを敷いて、ですねメッカの方に向かって、本当にあの膝まついてというか、もうひれ伏して祈るわけですよね。あるいは、仏教でも、ですねチベット仏教とかですと、五体統治ということを知ってますか ?5 体統治、本当に芋虫のようにして巡礼をしていくんですよね。立っていくんですよ。クリスチャンが、もっと素晴らしい方を知っているクリスチャンが跪まずくことがないならば、それは明らかに高慢な人でありましょう。神の前に、自分が一体何者かを知らない人、思い上がっている人だと思います。本当に跪まずいて祈る。それがまさに必要なことであります。日常生活の中で跪まずいていなければ、それは一番大切なイエス様を主とする、神を神とするというところに至っていない、自分が主人になっていて、神様あれしてくれ、これしてくれ、もっと楽にお金儲けをさせてくれ、もっと楽にしたくないことはしたくない、やりたいことだけやります、みたいな<笑>主導権を自分が持ったままの自分が主人で、自分が神様で、イエス様をしもべのようにこき使っている、そういう状態になるかと思います。しもべと主人の立場が逆転してはいけません。しもべはいつもひざまずいて、そして主人の言うことを。その指示を待つのでありますパウルはイエス・キリストのしもべイエス・キリストの奴隷と自らをいつも心,心に覚えていましたイエス様の尊い血親によって買い取られたあなたは私のものご自分のものとするためにこそイエス様は私たちのために多大な犠牲を払ってくださった命をかけてくださったその方の前に十字架で命を捧げてくださるほどに、しかも私たちがまだ罪人であったときに、そんな神の敵のために、十字架で命でさえも惜しまずに与えてくださった方、愛する一人ごのさえも惜しまずにお与えくださった天のお父様、その偉大な方の前に、いざまずいて祈った、このことは日常生活の中で必要なことであります。あのこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100の中にもリバイバルの原点となる言葉がありますよね。自らへりくだり、自らへりくだる祈りがどうしても必要です。それなくしてリバイバルは起こるはずがないと思います。あのアブラハムの取りなしの祈りの姿もありますけども、アブラハムは本当に自らへりくだっています。私は知り合いにすぎませんがと言って、本当にひ,れ伏してひざましくというかひざまずくというかひざましくというかますよね。天と地を作られた裁き主王の王主の主の前で本当にひざまずいて祈るそれが日常生活になる必要があります皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて何度も口づけしたと続きます特に心痛めた言葉はパウロがもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言ったその言葉です。この事情においてはもう二度と私の顔を見ることがない。神様はそれをお許しならないということが示されていた姿があります。それからパウロは船でしていくわけですが彼らはパウロを船まで見送っていく姿があります。もう一度まとめますけれども、日常生活が遺言である生き方、それは自分自身と神の家族を、お一人お一人を、神とその恵みの御言葉に日々委ねる生き方になっております。そして、以下のような祈りの日常をもたらしています。もたらします目を覚ましている状態です。労ーして弱い者を助ける日常、りなしの祈り、イエス様ご自身が言われた御言葉、受けるよりも与える方が幸いである、その御言葉を覚える、イエス様自身のご生涯を覚える日常、木想の祈り、そしてひざまずいて祈る日常、自らひりくだる祈りであります。そのような日常を生きているならば、まさにそれが、まさに最も素敵な遺言になるのかなと思います。エンディングノートとかですね、そういうふうに、なんかやたらこう、英語を使うんですよね<笑>。何でもかんでも英語にしてしまうんですけど。エンディングノートって何ですかっていうあの遺言なんですよね。いつ死んでもいいように自分はこんな人生を生きてきましたと。そして次の世代の次の自分の愛する息子や娘たちに何をバトンとして渡すのか。お母ちゃんはお父ちゃんはこれを一番大切なこととして生きてきました。ぜひこんな風にあなたも。イエス様を信じて、そして祈りの日常、日常生活が融合であるような、そんな確かな生き方をしてほしい、え
1: ー
0: あの。いつ何が起こるか分かりません。またしても台風が発生しまして、来週またですね、前線と相まったら、また線状降水帯ができるかもしれません。先日の雨で土浦恵協会は全部水没してしまいまして、かなり被害を受けたりしておりますし、えー、ところによっては本当に、1>, もう1メートル半以上の水が来たりとかですね、えー、本当にこう、お店であるならば、もうしばらく営業もできないとか、病院であるならば、しばらく診察もできないとかっていう状態が至るところで起こっていますし、それは世界的に、えー、いろんなところで起こっております。いつお迎えが来ても、いつ再臨が来ても、どっちが先に来ても大丈夫なように、今日、無茶で出しても、えー、国のないラインをお互いに見ることができたらと思います。皆さんはどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です。